0: plataforma informativa.
1: Muy buenos días. Hoy en plataforma... Más organizaciones se suman a la caravana contra la ley antimigrante de Florida. Agentes estatales enviados por Ron DeSantis capturan a más de 10.000 indocumentados en frontera de Texas. Investigan homicidio en vecindario de Birmingham. Hispano de Roseville reconoce que acuchilló y mató a su propio perro. Surge una luz de esperanza en la búsqueda del sumergible en el Atlántico Norte. El calor rompe todos los récords en México. Mueren más de 40 mujeres en cárcel de Honduras. Le tenemos los detalles. Multitudinarias manifestaciones en Costa Rica y Colombia, ¿le diremos por qué? Califican al restaurante peruano como el mejor del planeta. En Plataforma Migratoria, en pleno mes del orgullo, revisamos qué opciones tiene la comunidad indocumentada LGBTQ para regularizar su estatus. Y en deportes, el nuevo director interino de la selección mexicana llegó anoche a la concentración en Houston, Texas. Todo esto y mucho más aquí, en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. ¡Comenzamos!
0: Rivera Communications y HNS Media presentan el otro nivel de la noticia, Plataforma Informativa. Ahora, lo que sucede aquí y en todo el planeta tiene...
1: ¿Por qué recomiendas a Solano Lo Firm? Porque es
3: una excelente abogada, que habla en tu idioma. Lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta.
1: Yo la recomendaría 100%. 100%, ya lo he hecho con varios amigos que tengo. Descubre como ellos la atención, la calidad del servicio de Solano Lo Firm, abogados de inmigración. Gracias a Dios y agradezco su trabajo, que en mi caso fuera
2: resuelto en un tiempo corto y, y sin ningún retraso. 1
1: 960 9416 no representación es made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed by
0: other lawyers. Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es miércoles 21 de junio del 2023. Contamos con la temperatura promedio de 71 grados Fahrenheit, cielos doblados, hay mucha humedad, se espera otra ronda de precipitaciones y tormentas aisladas para esta tarde. Nada de consideración, pero eso sí, hay que mantener la precaución y la calma en las carreteras. En unos minutos más tendremos el pronóstico del tiempo para hoy y para el resto de la semana. Entramos a la plataforma de este miércoles con más grupos que se unen a la caravana contra la política migratoria de Florida. Jorge Eduardo García nos informa.
2: Más de una decena de organizaciones de Los Ángeles se sumaron a la caravana que saldrá este viernes desde California para llegar a Florida en protesta por las políticas anti del gobernador republicano Ron DeSantis. Al menos 50 personas, representantes de más de una decena de grupos, se hicieron presentes en Los Ángeles para anunciar su apoyo a la movilización. Según Juan José Gutiérrez, director de la coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, el recorrido partirá este 23 de junio desde San Diego y se espera que llegue a Tallahassee, la capital de Florida, el 30 de junio, un día antes de que entre en vigor la ley SB 1718, considerada una de las más restrictivas del país. También se anunciaron nuevas paradas de la caravana que pasará por Phoenix y Tucson en Arizona, Santa Fe y Las Cruces en Nuevo México, El Paso, San Antonio y Houston en Texas, y Nueva Orleans en Luisiana. Un grupo de Chicago también saldrá para unirse al convoy. La primera escala de los manifestantes será Los Ángeles, donde el sábado y domingo próximos los defensores de los migrantes tendrán diversas actividades. Les informó Jorge Eduardo García.
1: Gracias Jorge. La parada final de la caravana es la capital de Florida, Tallahassee, donde esperan llegar el 30 de junio para apoyar un boicot de cuatro días. Mientras tanto, agentes de Florida pararon a más de 10.000 indocumentados en Texas. Yanielis Castejón con los detalles. Las
4: fuerzas del orden público y de la Guardia Nacional de Florida enviadas a Texas desde mayo pasado por el gobernador Ron DeSantis han intervenido en el control de más de 10.000 indocumentados en la frontera sur con México. Los efectivos enviados por DeSantis asistieron al Departamento de Seguridad Pública de Texas en el arresto de más de 600 personas. En mayo pasado, DeSantis anunció el envío de ayuda a Texas para asegurar la frontera sur. Entre los efectivos enviados se cuentan más de 300 soldados de la Guardia Nacional de Florida. Además, permanecen desplegados una treintena de agentes del Departamento de Cumplimiento de la Ley Estatal para ayudar en la investigación de actividades delictivas a lo largo de la frontera asociadas con la trata de personas y el contrabando de drogas y armas. Los agentes operaron en 531 ocasiones, Drones que ayudaron a identificar la ubicación de 1.560 indocumentados e incautaron cocaína, metanfetamina, marihuana, parafernalia de drogas, armas de fuego y cajas de municiones. Un total de 101 agentes de la Patrulla de Caminos de Florida, que forman también parte de la denominada Operación Estrella Solitaria, repelieron a más de un centenar de indocumentados que intentaban empujar por la fuerza en el puente de Brownsville para cruzar ilegalmente la frontera estadounidense, les informó Janine
1: Elis Castejón. Según las dependencias del Estado, todos ellos fueron detenidos y entregados a la patrulla fronteriza. También se encuentran en suelo tejano cerca de 90 oficiales de la Comisión para la Conservación de la Fauna y la Flora de Florida que brindan asistencia en la seguridad fronteriza, recopilación de información, respuesta humanitaria, esfuerzos de búsqueda y rescate y servicios médicos de emergencia, entre otras tareas, según las autoridades. Recuerde que para más información y ayuda en temas migratorios, usted cuenta con los abogados de migración de Solano Lofirm. Hay que marcar el 1 960 9416 1 960 9416 Apunte este número para tenerlo guardado en el celular y así llamar cuando tenga usted una duda o quiera resolver su problema migratorio. 1 -888 960 9416 si marca a este teléfono y dice la palabra radio va a recibir la consulta legal a solo 75 dólares usted obtiene una asesoría legal a solo 75 dólares por decir la palabra radio después de marcar el 1 -888 960 9416 es la firma de abogados de inmigración de Solano lo Firm. Hay que hacer una pausa, pero al regresar continúan las investigaciones sobre el asesinato que ocurrió anoche en Birmingham. Triángulo amoroso deja a dos adolescentes con impactos de bala. Surgen más detalles sobre el hispano de Roseville, acusado de tratar de matar con un cuchillo a su propio perro y luego entregarse a la policía. Todo esto y mucho más al regresar en Plataforma Informativa. Entra
0: a la noticia Estás en Plataforma Informativa Plataforma Informativa
1: Tenemos con nosotros a Gianni Rodríguez Con el próstico del tiempo para hoy Y para los próximos días
5: Este miércoles 21 de junio Tendremos tormentas Con temperaturas de 80 grados Fahrenheit y Las máximas 67 grados en las mínimas 72% de probabilidad de lluvia Y 79% de humedad Mañana jueves tendremos tormentas dispersas. Las temperaturas máximas serán de 82 grados Fahrenheit, las mínimas de 65, 41% de probabilidad de lluvia y una humedad de
1: 71%.
5: Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: Gracias, Yanni. En otras noticias, el Departamento de Policía de Birmingham confirma que sus oficiales acudieron a un reporte del sistema de detección de disparos que se registró a las 8.50 de la noche de este martes. Al arribo de los funcionarios a la escena, los policías encontraron a dos víctimas. Un hombre adulto y una mujer también mayor de edad tenían impactos de bala. El varón fue declarado muerto en la escena y la mujer fue llevada al hospital para ser atendida de sus lesiones, donde permanece en estos momentos en estado grave. La autoridad cree que las víctimas conocían a alguien del área y comenzó una discusión con el posible sospechoso que derivó en los disparos. Los detectives también piensan que los sospechosos o el sospechoso todavía están en el área, sin embargo, pues no representan un peligro para el público. Hay una importante presencia policial en estos momentos en esta zona de Birmingham, que es la cuadra 900 de la calle 25 hacia el suroeste. Cuadra 900 de la calle 25. Si usted sabe algo sobre este incidente, por favor debe llamar a Crime Stoppers, al 205-254-7777 205-254-7777 Esta es una historia en desarrollo En más noticias locales Un altorcado entre una muchachita de 16 años Su nuevo novio de 17 Y su exnovio de 16 Derivó en un tiroteo Que dejó a dos jóvenes Con heridas de bala Uno de ellos permanece debatiéndose entre la vida y la muerte en terapia intensiva. La policía de móvil en el sur de Alabama informó que sus oficiales recibieron llamadas que indicaban de disparos en la cuadra 300 de la Seabree Court el lunes por la tarde, justo minutos antes de las 4.30 de la tarde. Al llegar, la policía descubrió que una discusión tuvo lugar entre los tres muchachitos. Antes de que el exnovio de la joven de 16 años sacara una pistola El actual novio y la expareja de la joven empezaron a forcejear a luchar sobre esa arma de fuego Y es ahí cuando el nuevo novio toma control de la pistola y le dispara al exnovio Y a otro individuo de 19 años de edad que estaba acompañando a la expareja de la adolescente el que estuvo en condición crítica es la expareja de 16 años de edad, ya lo estabilizaron afortunadamente, es el último parte médico que nos entrega la autoridad. En el caso del acompañante de la compañía, 19 años, pues está hospitalizado, pero su vida no corre peligro. El que disparó... El nuevo novio de la muchachita, el joven de 17 años, fue arrestado y trasladado a la cárcel metropolitana de Movil. Tiene dos cargos de asalto. Todo parece indicar que fue resultado de prácticamente un triángulo moroso. El exnovio no soportaba que su expareja tuviese un nuevo novio y por eso estaba dispuesto a amenazarlos con esa arma de fuego. Dicen que fue un arranque de celos, pero pues se salió de control.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
1: Tengo más detalles sobre este hispano de Roseville que fue arrestado por cargos de crueldad animal al acuchillar y matar a su propio perro, pero también tiene cargos de DUI. Está en la cárcel del Condado Franklin. Le tengo esa información, pero antes también quiero Insistir en que usted debe llamar a los abogados de migración de Solano LoFirm, 1 triple 960 9416. 1 triple 8 960 9416 son los abogados de migración de Solano LoFirm dispuestos para ayudarles. 1 triple 960 9416. Abogados de migración, marque al 1 triple 960 9416. Y si menciona la palabra radio, y desea tener una consulta legal, esa consulta le va a costar 75 dólares por solo decir la palabra radio. Así que aproveche 1-888-960-9416, 1-888-960-9416, abogados de migración de Solano Lo Firm. Veamos qué le pasó a este sujeto de origen hispano. Él es del condado Franklin y fue arrestado este fin de semana, el 18 de junio para ser exactos, después de que él mismo le dijo a la policía en Roseville que había acuchillado y matado a su perro. De acuerdo a los reportes oficiales de la oficina del sheriff del condado Franklin, Prisco Hernández fue arrestado, lo que él condujo, hasta la estación de policía de Roseville completamente intoxicado y al llegar a la estación de policía le dijo a las autoridades que él había acuchillado y matado a su mascota los oficiales tomaron anotaron pues la dirección donde vivía Hernández que es en las afueras de la ciudad y es ahí cuando pues decidieron ir a checar qué estaba pasando en esa vivienda una vez que arriban a la casa de Prisco Hernández Vieron por la ventana y vieron a otro sujeto totalmente tirado, inconsciente, dentro de la casa y sangre por todos lados. Pensaron que esta persona pues estaba también lesionada, que era víctima de algún ataque. Tocaron la puerta y es ahí que se despierta ese individuo, abre la puerta y visiblemente borracho. Pues deja entrar a los oficiales, es ahí cuando hablan con él. Y como pudo, pues les empezó a explicar qué estaba pasando. Uno de los eh, policías se dieron cuenta que había un perro herido. Todavía estaba vivo al momento en que llegó la policía. Llamaron al Departamento de Control Animal. Trataron de brindarle primeros auxilios al perro, pero desafortunadamente murió momentos después desangrado por las lesiones que tenía de arma blanca. Empezaron las investigaciones en la escena y es en ese momento que localizaron un cuchillo de cocina completamente ensangrentado, el cual se cree se utilizó para acuchillar y matar a este animal. Las autoridades... Al retomar la plática y el interrogatorio con Prisco Hernández, él admitió que iba a matar a su mascota en un arranque de rabia y luego lo iba a enterrar en un cementerio, pero que de repente como que se arrepintió, cambió de opinión y trató de salvarle la vida. ¿Saben cómo? Utilizando un compresor de aire para darle oxígeno al animal. Fíjense nada más. Y obviamente eso lo terminó de dañar al pobre perrito. Los investigadores dicen que pues no creen que el hombre que fue encontrado durmiendo ahí en la casa, completamente borracho, cuando llegaron los oficiales, pues no, no estuvo involucrado definitivamente con la muerte de la mascota. Ahora, Prisco Hernández tiene cargos de crueldad animal agravada y crueldad contra un perro en primer grado él también tiene cargos de manejar bajo la influencia del alcohol o las drogas por conducir borracho hasta la estación de policía de Rossville. Así que se le complica la situación. Este hombre permanece arrestado desde entonces. ¿Qué habrá pasado al momento de estar en esa casa con su amigo allá en Rossville? ¿Cómo fue que de las copas o drogas pasaron a la necesidad de matar a ese pobre perro? Esto realmente es un desastre, muy bizarra esta historia. Vamos a esperar cómo avancen las investigaciones y también los interrogatorios. Por supuesto, estaremos pendientes del juicio que se le va a seguir contra Prisco Hernández. Establece
0: contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248 Establece contacto. Súbete a la plataforma.
1: Es el WhatsApp de Plataforma, 205-259-8248, 205-259-8248. Por cierto, hoy que es miércoles, miércoles migratorio, vamos a hablar con expertos en migración. Pues en medio de pues, la celebración del mes del orgullo lésbico gay o de la comunidad LGBTQ, vamos a... Abordar los derechos migratorios que tienen hoy en día los miembros de esta comunidad. Hay información importante que merece esta comunidad prestarle atención y sobre todo alternativas que tienen los migrantes que pertenecen a esta comunidad, lésbico gay, para poder arreglar su problema migratorio. Así que pendientes haga sus preguntas 205-259-8248 es el teléfono del whatsapp la vía de comunicación para que precisamente le pregunte a los abogados en unos minutos más, mientras tanto ya está con nosotros Marcelo Canto con los deportes
0: Plataforma Deportiva
6: Grado, es un placer saludarte en esta plataforma deportiva. Hace unos cuatro días, Badou Jack, un ex campeón del mundo de peso crucero y quien se hablaba iba a ser el rival del Canelo Álvarez en septiembre, dijo abiertamente en su cuenta de Twitter que la diferencia de peso es muy grande, que él no pretende bajar 20 libras más allá de, de los límites de los pesos cruceros y se limitó a decir, y hablando al unísono de muchos aficionados al boxeo y muchos mexicanos, denle a los fans la pelea que todos quieren, enfrentar a David Benavides, sin embargo esto tampoco va a ocurrir después de la victoria contra John Ryder en mayo pasado en su natal Jalisco ahora eh, hay otros que han levantado la mano, pero todo parece indicar que el esperado combate frente a David Benavides no se va a dar. Canelo ha hecho lo posible para defenderse de las críticas, pero cuando todo el mundo, todo apunta hacia una sola dirección y es un camino que claramente no quieres tomar, pues no sé con exactitud qué es lo que espera el Canelo. Benavides se está moviendo por su cuenta, le dijo previamente a Álvarez en redes sociales que tiene miedo y estará exponiendo en septiembre, o al menos. Es cuestión de días para que se firme el eh, campeonato mundial de las 160 libras eh, siendo un campeón absoluto, claro frente a Anthony Derell, que es un buen combate pero lejos de tener los alcances mediáticos y económicos que podría dejar un enfrentamiento frente al peleador Tapatío, ¿no? Al caerse el nombre de Badou Jack, se habla de Germán Charlo eh, que sería un adversario de acuerdo a lo que dijo Eddie Hearn, promotor británico eh, para un Charlo que si bien su peleador de calidad probada tiene más de dos años de inactividad ¿alguna sorpresa? regreso
1: contigo Gerardo buenos días gracias Marcelo hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa
0: Plataforma Informativa Regresamos El nivel para entender la historia, para conocer la noticia, Plataforma Informativa.
1: Continúas en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Y seguimos con la temperatura que oscila entre los 70 y los 74 grados. Hay mucha humedad. Recuerde que se esperan tormentas para esta tarde. Nada de consideración, pero sí Puede complicar el trayecto en carretera. Tenga cuidado, por favor. En más noticias, escuchan sonidos de golpes en la búsqueda del sumergible desaparecido cerca del
7: Titanic. El tiempo apremia en el Atlántico Norte, donde los equipos de rescate dirigidos por oficiales de la Guardia Costera de Estados Unidos buscan sin cesar el submarino desaparecido en plena visita al Titanic. Las últimas noticias son relativamente positivas, después de que aviones canadienses hayan detectado ruidos bajo el agua. Según lo captado más adelante por un sonar, los ruidos parecen ser golpes, que se escuchan cada 30 minutos. En el interior de la embarcación viajan cinco personas. Se calcula que su suministro de aire podría agotarse el jueves por la mañana. La búsqueda de la nave, de nombre Titan, es muy compleja ya que cubre una amplia y profunda extensión de océano. Aún está por saber cómo es posible que sus dos sistemas de comunicación hayan dejado de funcionar. El que sí envía imágenes es el robot submarino que busca alrededor del propio Titanic, aunque de momento sin éxito ni pista alguna.
1: Cabe aclarar que los expertos insisten en ser muy precavidos y recuerdan que la procedencia de esos sonidos puede ser muy variada.
0: Plataforma
1: Informativa Está de nuevo con nosotros Jenny Rodríguez Con el plástico del tiempo para hoy Y para lo que resta de la semana
5: Hoy miércoles 21 de junio Tendremos tormentas Con temperaturas de 80 grados Fahrenheit y las máximas 67 grados En las mínimas 72% De probabilidad de lluvia Y 79% de humedad Mañana jueves tendremos tormentas dispersas. Las temperaturas máximas serán de 82 grados Fahrenheit, las mínimas de 65, 41% de probabilidad de lluvia y la humedad de 71%. El viernes estará mayormente nublado. Las temperaturas máximas serán de 86 grados Fahrenheit, las mínimas de 67, 12% de probabilidad de lluvia y 62% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: Por cierto, rompe récords el calor en México. Gabriel Aguilar nos informa.
8: Durante la tercera onda de calor que se registra en el país desde el primer día de junio... Se han roto diversos récords de temperaturas máximas, según reportó la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez Girón. Durante la sesión semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, Méndez Girón, informó que se prevé que la onda de calor, cuya intensidad y duración permiten considerarla ya como anormal, se prolongue al menos dos días más. La temperatura máxima promedio registrada a nivel nacional durante este mes ha ascendido a 34.8 grados por 34.1 en 2019 y 33.5 en 2020. En tanto, se presentaron récords históricos de temperatura máxima en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con 47.4 grados el 19 de junio, en Guadalajara, Jalisco, con 40.5 grados el 13 de junio, en Durango, con 40.3 grados el 14 de junio, y en el Observatorio de Tacubaya, en la Ciudad de México, con 33.6 grados el 15 de junio. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
1: En Honduras, choque entre pandillas, rivales, deja 41 mujeres muertas en cárcel cerca de Tegucigalpa.
9: Queremos justicia y queremos que nos den el nombre de cada uno de nuestros familiares.
1: Tenemos el reporte.
8: Cerca de 41 mujeres han muerto tras un motín en una cárcel de Honduras. La mayoría de las víctimas murieron por causa de un incendio que se inició en un cuarto de baño y otras por heridas de bala. Las autoridades afirman que la violencia estuvo relacionada con las actividades de las bandas en el centro penitenciario. El crimen organizado es el responsable de la alta tasa de homicidios en este país. Los líderes de las bandas encarcelados siguen ordenando crímenes y delitos desde sus celdas.
1: En más de Centroamérica, miles se manifiestan en Costa Rica en defensa del presupuesto para la educación. Ani Hidalgo Vargas con los detalles. Con
9: pancartas en defensa de la educación y con exigencias para cumplir con el mandato constitucional de destinar el 8% del PIB al sector educación, miles de estudiantes y trabajadores recorrieron las principales calles de San José. La molestia de los manifestantes surge por anuncios hechos por el gobierno acerca de planes para recortar fondos al sector educación y para no ajustar un 1% por concepto de inflación al presupuesto de las universidades públicas. Emanuel González, presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la Universidad Técnica Nacional, denunció la pérdida sustantiva de presupuestos. Hoy las universidades desde el año 2019 venimos en una pérdida sustantiva de los presupuestos. Por su parte, el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez, Lamentó que el gobierno no apuesta por ese 8% constitucional.
6: En diferentes
0: ocasiones claramente ha indicado que no hay forma de satisfacer ese 8%. Eh, nosotros exigimos que se cumpla con ese
9: 8% para la educación pública. Los partidos políticos de oposición, representantes en el Congreso, expresaron su apoyo a la marcha y sus exigencias, mientras que el gobierno no se ha pronunciado.
1: También en Colombia hubo protestas, pero contra las reformas del gobierno de Gustavo Petro.
7: Estamos protestando contra las petro-reformas. Le decimos al presidente Petro que no juegue con nuestra salud, que no juegue con nuestras pensiones, que no destruya el país.
10: Escuche. Protesta contra el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Miles de personas marcharon el martes en Bogotá y otras ciudades del país para expresar su rechazo contra las reformas impulsadas por el presidente izquierdista. En el poder desde agosto pasado, Petro promueve en el legislativo proyectos para reducir la participación privada en el sistema de salud, redistribuir las tierras improductivas, así como reformar las normativas laborales de pensiones y justicia. También busca desarmar las organizaciones armadas ilegales y llevar al país hacia las energías limpias pero no cuenta con votos suficientes en el Congreso. Algunos partidos tradicionales que apoyaron el arranque de su mandato comienzan a darle la espalda. Según la más reciente encuesta de la firma Invamer, la aprobación a su gestión pasó de 50% en noviembre a 34% en mayo.
1: Volviendo a México, la Fiscalía General va contra más militares por el caso Iguala.
8: Después de haberse desistido, la Fiscalía General de la República volvió a pedir y conseguir las órdenes de aprehensión contra los 16 militares presuntamente implicados en el caso Iguala. Raquel Ibet Duarte Cedillo, juez segundo de distrito en procesos penales federales de Toluca, giró los mandamientos de captura contra los militares, entre ellos el coronel Rafael Hernández Nieto, excomandante del batallón número 41 de Infantería, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. Una fuente cercana al caso indicó que la Fiscalía General de la República ejerció la acción penal y obtuvo la orden de aprehensión contra uno de los funcionarios civiles contra quien también se había desistido el año pasado de la orden de captura. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
1: Y eligen a restaurante peruano como el mejor del mundo. Rodrigo Fuentes Tello con la noticia.
11: Abrazos y emoción en el equipo del restaurante peruano Central, tras ser reconocido como el mejor del mundo de 2023 durante la gala celebrada este martes en Valencia, en la que se ha dado a conocer la lista de los 50 mejores restaurantes del Globo. Un equipo capitaneado por los chefs Virgilio Martínez y su esposa Pia León. Central pasa así de la segunda a la primera posición de esta lista. A Valencia, este lugar place, un lugar Beautiful city. Thank you so much. Un reconocimiento que para el chef Virgilio Martínez. Es un peldaño para seguir haciendo lo que seguimos y entender que la alta cocina tiene que transmitir ¿no? lo que pasa en nuestra cultura, ¿no? lo que somos, quiénes somos como peruanos. Una cocina que en sus palabras cuenta lo que sucede día a día en los distintos ecosistemas de Perú, del mar a la cordillera pasando por la Amazonía. Hay un conocimiento y una mega diversidad no queremos ser simples decoradores, nomás, no queremos transmitirlo bien con profundidad, con arte y cultura. Completan la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, el español Disfrutar, de Mateu Casaña, Soriol Castro y Eduard Chatruj, en el segundo puesto. El top 5 se completa con otros dos restaurantes españoles, el madrileño Diverso, de David Muñoz, el vasco Asador Echevarri, de Vitor Arginsonis, y el danés Alchemist, de Rasmus Munch.
1: Hay que hacer una pausa, pero al regresar, hoy que es miércoles, miércoles migratorio, ¿qué oportunidades tienen los miembros de la comunidad lésbico-gay de arreglar su situación migratoria? Le tenemos los detalles al regresar. Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
0: Plataforma. Informativa, entra, escucha, despierta bien informado, solo en La Jefa,
2: 98.3 FM,
0: Plataforma Informativa, Plataforma Migratoria.
1: Escuchas Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia y está ya con nosotros como todos los miércoles la abogada de migración Zaira Solano porque estamos eh, prácticamente todavía en las jornadas del orgullo gay de la comunidad lésbico, gay, transgénero y dentro de estas jornadas pues está también la oportunidad de recordar a esta comunidad, a los miembros de esta comunidad que Hoy más que nunca deben conocer los beneficios migratorios que hay para el migrante sin importar su orientación sexual Para hablar de eso, por eso tenemos hoy a la abogada de migración Zaira Solano Quien eh, pues nos tiene un mensaje importantísimo a la comunidad lésbico gay Y una buenísima noticia para los migrantes que están dentro de este grupo, dentro de esta comunidad, dentro de esta minoría Abogada, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es ese mensaje?
3: Como lo digo en inglés, LGBTQ+, que en español decimos la comunidad gay, que nosotros somos aliados de esta comunidad. Y quiero que sepan que, que tienen derechos. Y no solamente tienen derechos en todos los temas de, de leyes, pero específicamente en el tema migratorio independiente a tu orientación sexual. Y estamos aquí para apoyarte. Mucha gente en la comunidad gay no sabe que desde el 2013 han tenido derechos como todas las personas heterosexuales después que tuvimos la decisión DOMA de la Corte Suprema de los Estados Unidos donde ellos ordenan que en todos aspectos de la vida en los Estados Unidos a las personas no la pueden discriminar por su orientación sexual y eso significa que en el tema migratorio, si tú eres una persona indocumentada y estás juntado o casado con alguien del mismo sexo, tú tienes chance para obtener tu residencia. Si tú has sido víctima de un delito, un crimen de odio, que lo vemos bastante lamentablemente en la comunidad gay tú puedes también aplicar para la visa U de por lo que te pasó y cualquier otro. Otra aplicación migratoria que quizás tu pareja está aplicando y tú quieres aplicar como un dependiente, en su caso, por la orientación sexual, no te pueden negar, no hay requisitos adicionales, no hay evidencia diferente o adicional a una pareja heterosexual. Y los invito que busquen ayuda y busquen información si a ustedes les interesan saber cuáles son sus eh, opciones y no tiene absolutamente nada que ver con su orientación sexual. So, estamos aquí para apoyarlo y espero su llamada para analizar su caso y ver cómo le podemos ayudar. Hemos ayudado bastante parejas en la comunidad gay en Alabama, en Georgia, en California, en todo el país. Y en nuestro bufete tenemos varios empleados. La abogada Tanya, que está en la oficina de Alabama. Eh, tenemos a Emily, tenemos a Emily Rose y algunas otras personas que todos con mucho orgullo eh, son gay y, y son parte de nuestro equipo.
1: Yo voy a dar el teléfono de los abogados de migración para que se animen a consultar a los abogados y ver de qué manera... Ustedes también pueden arreglar sus papeles, ya lo dijo la abogada, sin importar su orientación sexual. 1-888-960-9416, 1-888-960-9416, todos tenemos derechos en este país y más cuando se trata de temas migratorios. 1-888-960-9416, marcando este teléfono usted puede acceder a la orientación, a la ayuda al servicio de los abogados de migración de Solano Lofirm. Hay personal no solamente experimentado en temas migratorios, sino también que pueden ser empáticos con lo que estás viviendo. Es decir, que se pueden poner en tus zapatos. Y no tengas miedo por ningún motivo para que inicies ese proceso de regularización migratoria sin importar tu orientación sexual. 1-888-960-9416-1850 1-888-960-9416. Los abogados de migración de Solano Lofirm están aquí realmente para servirte, para ayudarte. Y más ahora que está con este mensaje la abogada por motivo de las jornadas de celebración del orgullo lésbico gay. 1-888-960-9416. 1-888-960-9416 Recuerdo el momento en el 2013 que se dio la noticia durante la administración de Barack Obama que se reconocía a los matrimonios entre personas del mismo sexo a nivel nacional y eso automáticamente permitió que los migrantes que tienen parejas homoparentales, parejas del mismo sexo pues y son migrantes pudiesen también buscar algún tipo de beneficio migratorio si estás casado con un residente si estás viviendo con un ciudadano, no importa que sea una pareja del mismo sexo también puedes acceder a esa regularización a tu residencia existe ese derecho 1-888-960-9416 1-888-960-9416 y ya lo dijo la abogada si fuiste víctima de algún delito y más aún, por motivos de tu orientación sexual, si fuiste víctima de algún abuso, de algún maltrato, puedes acceder a protecciones migratorias. 1 960 9416 abogados de migración de Solano, lo firma. Pues abogada, muchas gracias por la información, por estar con nosotros. Muchas gracias.
3: De nada, si toditos, toditos, no pierdan tiempo, estoy esperando su llamada, los quiero ayudar, hemos ayudado mucha gente en Alabama y quiero sacar tu green card.
1: La abogada Zaira Solano, abogada de inmigración de Solano, lo firme y estuvo aquí en plataforma. Hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en plataforma informativa.
0: Plataforma informativa. el otro nivel de la noticia
6: plataforma deportiva.
0: plataforma deportiva
6: Gerardo es un placer saludarte como todos los días en esta Plataforma Deportiva pues, eh, muchos temas alrededor de, pues, los movimientos, el, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con selección mexicana. Todavía con dudas de cómo será el protocolo de presentación del Jimmy Lozano como nuevo director técnico del tricolor. Llegó anoche a la concentración en Houston, apenas posó para las cámaras, algunos aficionados incluso lo recibieron. Bueno, me hizo recordar cuando de repente cambio de sexenio, ¿no? Cuando hay nuevo presidente, con gente que se le acercó a decirle En ti confiamos, estamos contigo a muerte Otra vez el reflejo de lo que representa el, el fútbol como fenómeno social Y también en los Estados Unidos, cómo también alimenta un mercado de la nostalgia Que va más allá del deporte en sí, ¿no? Por supuesto que el Jimmy, haciendo lo suyo, se tomó fotos con algunos afuera del hotel él sí. estamos contigo, Jimmy retumbó en todo momento. Él después entró al hotel, se tomó fotos con algunas personas más. Ya había una instrucción previa de que no hablar ante los medios de comunicación a su primera llegada o su primera impresión en Houston. Ya había dado algunas palabras en Guadalajara antes de partir hacia los Estados Unidos. Su cuerpo técnico llegó algunas horas antes. Gente como Ryota Nishimura, Aníbal González, Alejandro Arredondo. Inmediato se recluyeron en el restaurante del hotel Y fueron visitados por varios jugadores Por allá estuvo Henry Martínez Lo que se sabe hasta ahora Es que Jaime Lozano Será presentado hasta el jueves O sea, mañana A los jugadores Y lo más probable es que sea O Juan Carlos Rodríguez como comisionado O en su defecto Tulio Davino tiene en este momento se encuentra en Monterrey Puede ser también eh, Ibar Cisniega Que es el segundo a bordo después de la bomba Veremos, ¿no? Eh, también apareció Guillermo Ochoa un tiempo después en el hotel y de inmediato fue abordado por los aficionados que ya estaban en ese momento diciendo presente en el hotel. Entre otras cosas de la selección mexicana, digo, aquí es el tema de Jimmy Lozano, que personalmente creo que era un director técnico que me hubiese gustado que fuese presentado desde un inicio eh, eh, o a partir de una estructura y proyecto sólido y totalmente renovado, no? Lo de Diego Coca, lo hemos dicho antes en este espacio, era fue un árbol torcido desde un inicio y no propiamente por el técnico, quien al final se terminó llevando 5 millones de dólares de indemnización, pero también como el perro de las dos tortas tras haber renunciado a los Tigres. Roberto Alvarado será quien tome el lugar de Alexis Vega para la Copa Oro, Vega que eh, tuvo molestias en rodilla se hablaba de que sí iba a estar presente con la selección mexicana, finalmente no y su lugar será ocupado por el Piojo, quien estaba haciendo la pretemporada con las chivas en la ciudad de Querétaro, ahora tendrá que viajar a Houston y se sumará a los trabajos de selección mexicana para este mencionado torneo, ¿no? Ahí también está Gilberto Tiba Sepúlveda, quien participó con el tricolor en los duelos amistosos previo a la Nations League eh eh, no había definido quién lo iba a sustituir, pero esto lo hemos dicho antes, pese a una generación que parece no es la más sólida, con un proyecto de estructura que es de los peores, si no el peor de la selección mexicana a lo largo de su historia México debutará ante su similar de Honduras en la Copa Oro el próximo domingo a partir de las 7 de la noche tiempo del centro, 8 de la noche tiempo del este de los Estados Unidos eh, en un torneo si bien hoy los Estados Unidos lucen como el claro favorito, se me hace una pena que el último director técnico que le dio alegría a estas elecciones o a una selección mexicana con la medalla de oro olímpica en Tokio, su trabajo dependa de un torneo tan, pero tan mediocre. Regreso contigo Gerardo, que tengan excelente miércoles, buenos días.
1: Gracias Marcelo por toda la información deportiva, así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa. Yo quiero agradecer a Francisco Quintanilla por el apoyo técnico, agradecerle a usted por su atención y compañía durante toda esta hora de plataforma. Yo soy Gerardo Guzmán y le deseo un feliz miércoles.